Pháp thoại Tháo dây phiền não Giảng vào ngày Mùng 2 tháng 11 Năm 2019 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Đi Phật Hôm nay Phật tử chúng con Và gia đình của chú Tùng Có thỉnh Thầy để đến tại Tư Gia Và bà con mình Có cái điều gì để mà thắc mắc về giáo pháp là xin hỏi thầy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật và xin thầy chứng minh à, tối hôm nay thầy cũng có vài điều là chia sẻ để giúp cho cái phật tử mình hiểu cái phương pháp tu tập để mình hóa giải những cái phiền não những cái tâm đau khổ trong lòng của mình Nói theo kinh Phật dạy á à, Chúng ta sinh ra cái thân nhân quả này à, Mình sinh ra từ cái nghiệp Từ quá khứ Mình có cái thân này là do cái nghiệp quá khứ nó tạo ra Nếu mà trong quá khứ mình có những cái nghiệp gì á Dù thiện hay ác Thì tương ứng với cái nhân quả đó Mình có cái thân này nó như vậy Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là chúng sinh là thừa tự nghiệp Thừa tự là mình kế thừa Cái nghiệp trước đó mình tạo Bây giờ mình có những cái Nhân quả Xấu tốt nào đến cuộc đời của ta đó Là nó bởi do cái Cái nghiệp quá khứ Cho nên khi mình hiểu ra điều này á Lỡ mình có những cái quả khổ gì đến Thì từ nay mình còn than trách Bởi do ai nữa không Bởi do là Năm sau tháng hạn Hoặc là ngày giờ tốt xấu Hoặc là Tại mình với Gia đình mình không hợp tuổi Con không hợp tuổi với cha với mẹ Hoặc là vợ chồng không hợp tuổi nhau Hoặc là anh chị em không hợp tuổi nhau Thường là người ta hay bị Đổi thừa trong những cái điều kiện như vậy à, Trước đây Phật tử mình có bao giờ tin cái điều này không? À, trong gia đình mà hai cái người này gặp nhau Mà có những cái điều xích mích Không hay xảy ra Thường là người ta đổi thừa cho Khắc tuổi Nhưng mà nói theo văn quả thì nó có đúng không? Không có đúng, phải không? Mình khắc với nhau là do cái gì nó tạo ra? Do cái nghiệp tham sân si đó Tham là tham muốn Mình muốn người này phải tốt với tôi Muốn người này phải tử tế với tôi Muốn người này phải nghe lời tôi Không nghe lời tôi là không được Vì cái muốn đó mà nó khắc với nhau Trong cái khổ đế Phật dùng cái từ là Cầu bắt đắc khổ Những điều mình mong cầu mà nó không được Thì nó tạo thành cái sự xung khắc với nhau Hoặc là trong cái khổ đế Phật gọi là Oán tắng hội khổ Gặp nhau mà xung khắc nhau Làm khổ lẫn nhau Cái đó gọi là oán tắng Trong chân lý tứ diệu đế Phật nói ra nó có hai phần 
khổ đế và tập đế khổ là cái quả như thầy vừa nói đó người này xung khắc với mình nói những lời nói xúc phạm mình cái đó gọi là khổ đế sở dĩ mình khổ cái người này là do cái tập đế đó cái tập đế là gì mình muốn người này đừng có như vậy muốn người này đừng có chửi tôi nha muốn người này đừng có ghét tôi nha cái đó cũng là tập đế đó hiện tại á, trong tâm của phật tử mình còn cái này không mình còn cái này không mà nếu nó còn cái này á thì khổ đau nó xảy ra liền mình sẽ khổ chồng mình là khổ vợ mình khổ con mình khổ người thân của mình từ cái tập đế đó cái đó phải gọi là nguyên nhân nói theo 12 hai nhân duyên á thì đức phật gọi là do có duyên vô minh mà nó có duyên hành duyên hành là gì nó tạo ra ba cái hành động thân khẩu ý mình tham sân si buồn thương giận ghét hỷ nộ ái ố đủ mọi điều đủ mọi cảnh xảy ra vì có cái vô minh đó đó thì mình mới duyên theo cái cảnh xấu đó là mình mới chấp khi chấp thì mình giận người ta mà khi giận người ta mình mới miệng mình sao cãi lại ý mình sao lúc nào cũng oán hờn oán trách trong lòng mình mà không nói ra cái chuyện đó trong ý mình nó hậm hực bực tức cái chuyện người này không đúng với mình cái chuyện người này xấu với mình vân vân trong lòng mình nó cứ ôm ấp gìn giữ bực tức cái chuyện đó cái đó gọi là ý hành do ba hành động thân khẩu ý đó mình phiền não cái chuyện xấu của người khác thì nó mới tạo ra cái khổ trong tâm cái đó phải gọi là thức trong 12 hai nhân duyên phải gọi là duyên thức thức là cái tâm thức mình đó nó đang đau khổ chuyện này chuyện kia nó gọi là thức nha cho nên thức nó chỉ cho là cái trạng thái giữa khổ và vui nếu mà mình còn chấp vào hai cái điều này là nó còn là nguyên nhân của khổ vì vậy đức phật ngày dạy mình á để cho mình hết khổ á mình không còn cái tâm thức phiền não này nè với mọi hoàn cảnh á thì trước hết là mình phải diệt vô minh mà diệt vô minh là gì là mình phải có trí tuệ mà trong bát chánh đạo phải gọi là chánh kiến chánh tư duy ví dụ như là mình hiểu rõ tại sao là cái người này họ xấu với mình thì mình biết đó là cái duyên nợ nhân quả của mình trước đó mình đã lỡ tạo cho ai những cái điều xấu điều ác làm cho người ta khổ khiến bây giờ cái duyên nợ nhân quả này đến với mình cái đó là của mình thì khi mình hiểu ra sự thật như vậy á phải gọi là chánh kiến đó trong bát chánh đạo phải gọi là chánh kiến khi mình hiểu ra như vậy á thì tâm mình vô minh đoạn diệt liền cái tâm si mê á vô minh tà kiến nó sẽ đoạn diệt ngay mà khi nó đoạn diệt cái tà kiến và tâm si mê này á thì trong tâm mình nó không còn chấp cái điều xấu điều ác này kia nữa tại vì nó biết rồi tất cả là do nghiệp của mình tạo chứ đâu có ai tạo ra đâu nó không có do ai tạo ra không phải do người này 
xấu với mình ghét mình tạo ra không phải do người này là không có hợp tuổi với mình khắc tuổi mình tạo ra không phải do ngày giờ tốt xấu tạo ra cái điều xấu đó mà mọi cái xấu tốt này là do các duyên nghiệp nhân quả khiến mình gặp như vậy cho nên đức phật thường dạy cho mình nó có ba pháp quán đó quán về vô thường nè quán về khổ và quán về vô ngã và trong đó phật có dạy mình quán về khổ mà quán về khổ nguyên nhân của khổ mình hiểu rõ các hành nghiệp của mình một cách rõ ràng hiện tại này nhân quả mình nó hiện ra cái nhân quả xấu gì đó thì mình biết chắc rằng là quá khứ mình tạo ra cái nhân quả đó chứ không phải do tuổi tác không phải do năm sau tháng hạn ngày giờ tốt xấu vân vân nó không có do những cái điều kiện bên ngoài tác động vào cái nhân quả đó của mình mà tất cả là do duyên nghiệp duyên nợ mà đức phật này dùng cái từ là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng cho nên con người sinh ra đời á là vốn là mình có cái thân này mà đã có cái thân này á là nó sống trên cái nghiệp của nó tham sân si á mà ai còn cái nghiệp tham sân si nhiều á thì mình khổ cái thân này càng nhiều do cái tham sân si mình á nó nó trói buộc mình trong kinh phật dùng cái từ là hữu kiết sử nó có những cái từ như là hữu hữu là có kiết sử là là trói buộc mà ngài xá lợi phất ngài ví dụ nó giống như là hai con bò nó cột sợi dây với nhau cái đó gọi là kiết sử à. thì sợi dây nó là kiết sử giữa hai con bò mà hữu kiết sử là cái sợi dây này nó luôn luôn bị cột giữa hai con bò nó không có tháo ra cái đó gọi là hữu kiết sử còn nếu mình tháo cái sợi dây đó ra giữa hai con bò này là nó không còn hữu kiết sự là hai con bò này được giải thoát với nhau thì cũng vậy à, giữa ta với gia đình ta đó nó là hai đối tượng với nhau thôi mà sở dĩ mình khổ chồng khổ vợ khổ con khổ hoàn cảnh đó là do cái hữu kiết sự đó mà hữu kiết sự này nó là cái tâm á tham nè sân nè si nè mạng nè nghi vì nó còn cái tham sân si mạng nghi này nó mới cột cái tâm mình vào cái hoàn cảnh đó để rồi mình khổ gia đình mình khổ vợ nè khổ chồng khổ con khổ hoàn cảnh sở dĩ mình khổ mọi điều xảy ra như vậy á, là do cái hữu kiết sự đó nó giống như sợi dây mà cột hai con bò với nhau đó. Thầy đang giúp cho Phật tử mình hiểu ra cái hữu ký sử này Đồng thời thầy giúp cho Phật tử mình hiểu cái cách để mình tháo sự dây ký sử đó Khi mình bị cột là mình cứ tháo mình mình đi À mình tự tháo trước Còn cái người kia thì 
họ không tự tháo thì họ chịu họ bị cột là họ chịu còn mình mình tự tháo trước mà tự tháo cho mình là gì à đó là mình hiểu được cái cái pháp tu nói chung là mình phải có tránh kiếm là tránh tư duy để mình hiểu được khổ nguyên nhân của khổ nghiệp lực nhân quả của mình khi mình hiểu ra như vậy á, thì mình không còn đổ thừa ai là ác ai là xấu nữa cái đó gọi là tránh kiến đó và khi mình có tránh kiến rồi á, từ nay á, mình mới ứng dụng cái pháp diệt khổ để mình tháo sự dây đó ví dụ lỡ mình có cái nghiệp sân mình bị cái sự dây á, cái sân này nó trong lòng mình nó còn cái sân á, là nó còn cột mình đó. lỡ ai nói cái chuyện gì không vừa lòng mình sân lên đó là nó đang siết mình thì bây giờ mình tháo nó đi mình tác ý liền mình nói thôi đó là nhân quả của mình đó nếu mình chấp á cái chuyện xấu của người này á đó là mình đang làm khổ mình đó mình biết hủy xả cho người ta cái người kia họ làm như vậy họ cũng khổ đó tâm này hãy hủy xả đi buông xả đi Và khi mình tác ý trong tâm như vậy đó là mình đang tháo sự dây sân giận buồn phiền của mình đó Cái này phải gọi là ngăn ác, diệt ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh Cái trường hợp cái tâm mình nó đã phiền não rồi Nó sân giận từ nào giờ rồi Cái đó phải gọi là điều ác đã sinh đó Hoặc là suốt ngày mình cứ gặp cái người này Có những hành động ác của mình, xấu của mình Thì cái đó cũng gọi là đã sinh hàng ngày mình gặp cái cảnh xấu đó và đến đây Phật dạy mình thường xuyên để mình tác ý ngăn chặn cái điều ác đã sinh trong tâm mình mình đừng để cái tâm mình nó giận dỗi ai điều gì dù cái chuyện xấu đang xảy ra trong tâm mình nó thường xuyên tác ý cái đó cái tâm đó Phật gọi là tránh tinh tấn Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh tinh tấn Chánh tinh tấn là mình siêng năng Tác ý những cái niệm thiện trong lòng Cái tâm mình nó bực dọc ai Thì ngay tức thời đó Giây phút đó Mình tác ý ngay liền À thôi nhân quả của mình đó Mình chấp là mình khổ á Tâm này hãy hỷ xả đi Mình tác ý liền Tâm mình nó vừa gặp cảnh xấu là Mình lập tức tác ý liền Hằng ngày mình siêng năng Sống trên cái niệm thiện Như vậy Thì cái tâm sân giận mình Đức Phật nói từ từ nó sẽ Đoạn diệt Đó là cái phương pháp Mình tháo sự dây kiết sử đó. Cái đó phải gọi là tháo sự dây kiết sử đó. Cái quan trọng là Mình có tránh niệm ngay đó hay không đó Cái quan trọng là Mình có kịp thời Ngay cái giây phút mà Cái tâm mình nó bực lên Cái đó là cái quan trọng đó. Mà cái này phải gọi là Tránh niệm tịnh giác Tránh niệm tịnh giác Là nó giác ra Cái tâm này giận là khổ mình là Nó giác tức thời ngay đó Cái đó gọi là tránh niệm tịnh giác Dạ, dạ Bạch Thầy Cho con xin hỏi một ý nó được không ạ Nãy giờ Thầy Chia sẻ cho con trong giới mối quan hệ giữa người thân 
thì à, giữa hai bên thì con nghĩ như là người thân á, có những cái bất đồng quan điểm với nhau thì giống như hai cái cái sợi dây mà cột chặt hai con bò thì nãy giờ thầy đã hướng dẫn cho con cái cách để mà mình tháo sợi dây đó ra ừ. dạ thì con cũng à, đã nhận thấy được mình theo con đường đạo thì mình thấy xã là người học Phật thì trên phương diện là người thân trong giới tình thân quyến thuộc thì có lẽ là con làm được ừ. còn với phương diện giữa mặt vợ chồng thì à, đây là cũng một cái khó là ở chỗ nếu mà nói về tình cảm thì nó lại là một cái khác mà còn lĩnh vực về về tiền bạc nữa con muốn hỏi thầy là ở cái chỗ như là nếu như người chồng của mình mà đi sai đường mà làm mất đi cái phần tài chính rút đi một khoản rất là lớn thì như vậy thì trong khi giờ người vợ thì luôn luôn lúc nào cũng cần cầu và làm để lo cuộc sống cho gia đình dạ. nhưng người chồng thì ngược lại là như vậy đó thầy thì như vậy bây giờ con phải nhìn nhận vấn đề này như thế nào để cho cái tâm của mình được không còn nghĩ vô quán trách người chồng của mình cho con đừng đau khổ trong chỗ đó nữa dạ và thầy nhà dạ, thầy giải đáp thắc mắc này giúp con ạ à. thì nãy giờ thầy cứ nói phật tử mình đó đức phật nói có mấy phần đó chúng sanh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc mình đó mắc nợ cái nghiệp gì với chúng sinh khiến bây giờ mình gặp cái nợ nhân quả đó cái này là mình không có đủ thừa cho chồng mình tại sao ảnh như vậy ảnh xấu như vậy nếu mà trong tâm mình á mình có cái oán trách gì chồng mình dù cho ảnh có xấu xa tội lỗi gì mà còn oán trách chồng mình á thì mình có thương chồng mình chưa mình có thương chưa mình có yêu chồng mình thật sự chưa Mình có thương chưa? Chưa đâu Cái tình thương á Đức Phật gọi là cái tâm từ Cái tình thương là lòng từ Mà cái người có lòng từ vô lượng á, Thì không thể ghét ai được điều gì Thậm chí người kia có hại mình đi Chúng ta thấy trường hợp như Phật á, Người ta chửi Phật Lăng đá đòi giết hại Phật Mà Phật trong lòng có bao giờ khởi cái niệm giận người kia ghét người kia không? Không Mà tại sao Đức Phật không giận? Vì Ngài có cái tâm từ Ngài có cái tình thương Vô lượng đối với mọi người Đối với chúng sinh Dù cho người này có thù oán Ngài Có ghét Ngài Có làm những cái điều cực ác với Ngài Vậy mà Ngài vẫn thương Vẫn tha thứ cho được người kia Cái tình thương này phải gọi là tâm từ Cũng giống như là người mẹ đó Lúc mà sinh con ra đó Vì thương con Quá lớn Dù có mang nặng đẻ đau Có chịu nhiều điều vất vả Sinh con nuôi con Mà trong lòng mẹ Lúc nào cũng hạnh phúc tràn ngập Chính cái tình thương đó Nó sẽ xóa đi những cái đau đớn Thề sát và tâm hồn nó Cái tình thương nó cảm hóa cái Chúng ta là như vậy Và nếu mà chúng ta sống được Cái tình thương này Với chồng mình, người thân mình Cha mẹ, anh chị em của mình Thì mình không còn khổ với họ được nữa 
Dù họ có làm những cái điều sai trái gì đối với mình Mình không còn oán trách được nữa Là như vậy Đó là mình có được lòng từ vô lượng đó Mình không nên nói như vậy Cái người mà có cái tình thương á Có cái trí tuệ á Là mình không có cái tâm đối đại Được và mất Đúng và sai Mà nó chỉ còn là một cái tâm Yêu thương và tha thứ Cái tâm đó phải gọi là nếp bàn Cho nên cái tình thương là Khi mà nó thương rồi Thì nó không còn đối đãi Cho nên làm sao á Chúng ta phải rèn luyện được cái Bốn đức tính Thứ vô lượng tâm Thì nó mới giúp mình Chuyển hóa hết mọi cái phiền não Bức xúc Những cái điều xấu đến với mình Là như vậy Cho nên nhiều Phật tử họ nghe những điều thầy dạy Họ biết ứng dụng cái Cái điều đó trong cuộc sống Thì dù chồng có làm cái điều sai trái gì chăng nữa Mà họ vẫn bình an Mà thậm chí là Ngược lại họ còn thương chồng mình nữa Trước đây ấy, Chồng về chồng nói câu là Cãi là chồng Bây giờ á Chồng nói cách gì chăng nữa thì Trong lòng cứ thương chồng à. Tại vì anh làm như vậy anh khổ Chứ đâu có sướng gì cho anh đâu Còn mình tha thứ cho anh thì mình đâu có khổ với anh đâu Đến đây là Cái kiết sự á Cái sự dây mà cột vào chồng mình nó còn không Nó tháo ra mắt rồi Anh làm gì làm đó là Nghiệp của ảnh Còn mình tháo rồi mình còn siết không Không còn Còn bây giờ á, mình cứ chấp chồng À tại sao ảnh vậy, tại sao ảnh Không tốt với tôi như vậy Tại sao ảnh không có chăm sóc siêng năng lao động kiếm tiền Để uh, xây dựng gia đình như vậy Mình cứ tại sao như vậy Mình cứ chấp vào cái chuyện của ảnh vậy Thì khổ càng khổ Cái đó phải gọi là Sự dây kiết sự nó đang trói buộc mình Sở dĩ con người khổ là do cái đó Là như vậy đó. Cho nên khi mà thầy trả lời như vậy á Phật tử mình thấy mình xấu hay là chồng mình xấu? Vì vậy Phật tử á, mình đến với Đạo Phật á, làm sao mình phải hiểu rõ ra cái sự thật như vậy? Mình càng hiểu rõ cái nhân quả như vậy đó, thì cái nghiệp si mình nó càng hết, nó càng đoạn diệt. Cái đó Phật gọi là mũi lược, tham, sân, si. Mình càng hiểu ra cái nhân quả Thiện ác công bằng của mình Mình hiểu được khổ Nguyên nhân khổ cuộc đời của mình Đồng thời mình biết áp dụng tu tập Cái pháp gì khổ của Phật Hằng ngày trong tâm của mình Thì cái nghiệp si mình từ từ nó Hết Trước đây mình si nhiều á Thì mình khổ với chồng nhiều Thấy không? Nên mình nghe pháp của Phật Hằng ngày mình siêng năng tác ý xã tâm từ chút Thì cái nghiệp si mình nó Mũi lượt từ từ Mà khi nó à, giảm đến đâu á, Thì cái khổ mình nó Giảm theo đến đó Nó tương ứng như vậy đó Nghiệp si mình càng nhiều thì khổ càng nhiều Tham sân si mình càng nhiều Thì khổ càng nhiều Và tham sân si mình nó à, Giảm dần, mũi lượt dần á, Thì khổ nó càng ít Mà khi tham sân si hết thì khổ Hết luôn Cái chân lý diệt đế nó cũng là công bằng đó Khổ mình tạo ra nó cũng là công bằng Mà mình biết tu tập Mình xả những cái tâm thiền não đau khổ Trong tâm của mình 
Mình giữ khổ cũng là công bằng Thì cái này là do mình Tu tập mà được thôi Thì vậy Phật nói là Các con á Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi Lấy mình làm đảo cồn cho mình Hãy tự mình nỗ lực Tự mình soi rọi chính mình Tự mình nhắc Tự mình tu tập Đoạn diệt những cái nghiệp xấu Ham sân si trong lòng của mình Khi mình diệt hết cái này á, Thì khổ nó biến mất à. Mà khi khổ biến mất Thì từ nay là Mình sống giữa cuộc đời này đâu còn khổ ai được nữa Cái tâm đó Phật ví nó giống như là hoa sen đó. Hoa sen sống giữa bùng Mà vẫn tinh khiết Cái tâm mình nó thiện rồi Nó tự bi hỷ xã hết rồi Không còn tham sân si hết rồi Thì từ nay cái tâm mình nó giống như là hoa sen Gần bùng mà không còn Ô nhiễm bùng Cho nên vì vậy Phật dạy mình phải Tinh tấn lực à, Trong cái ngũ căn ngũ lực đó, Là tinh tấn Là siêng năng Châu dòi cái thiện pháp đó Đừng để cái tâm mình nó phiền não Đau khổ điều gì với ai Đó là tinh tấn lực đó Còn nói theo kinh của Phật dạy là Hãy kham nhẫn những điều khó nhẫn Nhẫn để vượt qua Nhẫn để mà chiến thắng với giặc phiền não của mình Đó là mình nhập vào dòng thánh đó Cho nên ngày xưa đó Ai mà nghe Pháp Phật Giác ngộ được rồi đó Là người ta nhập vào dòng thánh ngay Ngay hiện tại nó luôn Có thể trước đó là mình còn buồn chồng Mình giận chồng mình đó Bây giờ mình nghe Pháp Phật xong Lập tức trong lòng mình Xả liền, buông liền Như vậy là mình đã nhập vào dòng thánh rồi Mình đã buông cái niệm Phiền não cố chấp Cái điều xấu của chồng Ngay cái hiện tại đó Đó là mình đã nhập vào dòng thánh Cái pháp này nó chứng ngộ tức thôi Mình xả cái tâm mình phiền não đến đâu là Mình chứng được cái tâm giải thoát đến đó Nó tức thời như vậy Thí dụ bây giờ này nha Đức Phật nói là cái pháp của Ngài á, Nó giống như là lưỡi với vị canh Cái pháp của Phật á, Khi mình tu giải thoát á, Tức thời á Nó giống như là lưỡi với vị canh Nghĩa là mình cho một muỗng canh vào lưỡi á, Thì mình cảm nhận liền Cái đó gọi là tức thời Nó không có thời gian Thì Pháp Phật khi tu cũng vậy Ví dụ trong tâm mình nó vừa Giận ai á Thì lập tức mình tác ý À thôi không nên giận Mình giận là mình hại mình Mình tự làm khổ mình Mình hãy biết tha thứ Cho chồng Không nên chấp những cái điều xấu của chồng Mình tác ý liền Và Khi mình tác ý liền Mình xả liền thì ngay đó là Giải thoát liền đó. Là như vậy đó Và do hàng ngày mình cứ siêng năng tu tập như vậy Thì cái tâm thiện mình nó càng Tăng trưởng lên Và cái tâm bất thiện mình nó càng Giảm dần Cho nên để cho cái Cái ác này trong tâm mình nó hết nhanh á Thì Mình phải suy nghĩ thiện nhiều à, Mình phải tác ý cái tâm thiện thôi Phật nhiều Cái đó Phật gọi là Tấn lực Hằng ngày mình cứ siêng năng sống trên cái niệm thiện Niệm tốt à, Dù ai có hại mình Có ghét mình thì mình cứ Sống trên cái tâm thiện à, Không có trách, không có phiền não 
Mà đúng sai phải trái thiệt hơn Tốt xấu với người kia Là như vậy Thì ngay cái tâm đó là Hết khổ thôi Phật tử hiểu ra chưa À, cái tâm mình nó hay lắm Mình biết tu rồi á, là cái nghiệp tham sân si mình nó giảm Mình thấy rõ Nó giảm từ 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 Trước đây á, người này á, làm điều gì không vừa lòng Có thể mình giận họ cả ngày Bây giờ mình tu rồi thì mình chỉ giận một tiếng đồng hồ Còn mình càng tu tinh tấn nữa Nghiệp sân mình nó càng giảm nữa thì nó còn chỉ có 5 phút Đó Mình cứ tinh tấn nữa thì riết là nó mất luôn Nó không còn có giây phút nào Cái sân trong trong tâm mình Cái nghiệp của mình nó cũng vậy Nó phải có thời gian nó mùi lược Và muốn được như vậy Thì mình phải tránh tinh tấn Phải siêng năng giữ gìn Cái thiện pháp trong lòng Thì cái sân này nó mới giảm được Là như vậy Giờ thưa Thầy Đối với cuộc sống thế gian này Tức là còn trong cái cảnh cơm áo gạo tiền Thì vấn đề tiền bạc mà khi mà mất mát nhiều quá đó Thầy Thì họ cảm thấy như hụt hẳn Họ chưa có cái chánh kiến Họ chưa có sự giác ngộ Họ chưa có thấy cái giác của cái đồng tiền này là nó là Quyển giả là phù du Dạ Thành ra ngay chỗ đó Họ chưa có giác ngộ được Thành ra họ còn thấy tiếc rẻ nhiều lắm Thành ra như vậy họ đâu có thể nào mà họ Coi nó là bình thường Mà họ cảm thấy là mất mát rất là lớn Như vậy Cái quan trọng là họ phải có cái chánh kiến trong cuộc sống Để họ phá được cái màn vô minh Tức là tham sân si mạng nghi Cái màn này là màn rất là quan trọng nè Thành ra vợ chồng tiền bạc Của cải Tất cả đều là vô ngã Đều là phù du, đều là không Thành ra phải có cái chánh kiến Phải có sự giác ngộ Mới thấy được cái điều này Mà nếu muốn thấy được điều này phải công nhận Đó phải qua quá trình thời gian Mài, dũa, rèn, luyện nhiều lắm Đúng rồi dạ. Phải vậy thôi Cái gì nó cũng có cái giá của nó Phải không Bây giờ mình muốn học thành đại học Thì mình phải mất bao nhiêu năm ừ. Từ lúc mình học mẫu giáo lớp 1 Đến cấp 1, cấp 2, cấp 3 Đến 4 năm đại học Lên thạc sĩ, tiến sĩ Một thời gian dài như vậy Thì mình mới thành tựu được cái sự nghiệp cuộc đời của mình Thì cái việc tu của ta cũng vậy Mình càng tu á Mình càng hiểu á Thì trí tuệ mình nó càng tăng trưởng Và trí tuệ mình càng nhiều á Là nó mới xả bỏ những cái cố chấp Phiền não mình càng nhiều Nếu mà người có duyên lành Tốt á Cái nghiệp si họ ít á Trí tuệ họ sáng á Nghiệp tham sân si họ ít Khi họ nghe Pháp Phật xong Trong vòng khoảng tuần lễ sau họ chứng A-la-hán quả Nhưng mà có những người á, tham sân si mạng nghi rất là nhiều Họ không thể chứng một tuần được Mà Đức Phật đưa ra cái thời hạn là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm Có người tu 7 năm mới hết tham sân si mạng nghi Họ phải tu đúng cái Pháp Phật dạy là xả tâm Tránh tinh tấn, siêng năng từng phút trong cuộc sống Có như vậy á Tham sân si mạng nghi này nó mới Giảm dần, nó mới tiêu diệt hẳn 
còn nếu mình tu sai á là tu cả đời cũng không giải thoát thì đó là cái con số mà nó trung nhất về cái pháp hành của ngài cái mốc thời gian mà lâu nhất á để mà diệt trừ cái nghiệp năm hạ phần kiết sử á thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân á thì mất phải bảy năm còn nếu những ai mà, mà thân kiến là nghi giới cấm thủ tham sân mà ít á trong vòng bảy ngày là xong mà nó đơn giản như vậy thôi Xin Thầy giải cho con hiểu là mình là Phật tử tại gia, mình muốn tu hành cho tâm mình được giải thoát Cần những pháp môn gì, có cần đi đến chùa làm phước hay tụng kinh hay làm những chuyện bố thí Mô Phật xin Thầy dạy cho con hiểu Thì người tại gia là Đức Phật dạy mình tu trước hết là năm giới Mình không có làm năm cái điều ác đó Như là không sát sinh hại vật không gian tham trộm cắp không tà dâm ngoại tình không nói dối nói láo không nói lời ác độc nói lời chia rẽ với nhau thứ năm là không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập rượu bia cờ bạc hút chích hàng ngày cư sĩ mình giữ gìn năm cái thiện pháp đó đó là mình đang tu đó nhưng mà ngày xưa phật dạy mình tu là mình diệt trừ những cái điều ác trong tâm mình không tham lam ích kỷ đó là mình diệt trừ cái lòng tham và để mình diệt trừ cái lòng tham này á, Phật dạy mình thực hiện cái hạnh là bố thí mình biết nhường nhịn là sẽ chia là cho người khác đó là mình diệt cái tâm sang tham ích kỷ của mình đó mình bố thí để mình diệt trừ cái tâm ích kỷ để mình không có khổ về cái tâm tham của mình là như vậy á. mình chia sẻ nhường nhịn Thậm chí là mình giúp đỡ người khác bằng cái sức lực Bằng công sức của mình Thì cái đó cũng gọi là tu á Cái gì mà mình diệt trừ những cái điều xấu ác trong tâm mình Đó là mình đang tu á Hoặc là người này mời mình uống rượu bia nè Mình khéo từ chối mình không uống rượu bia Đó là mình đang tu á Ngày xưa Phật dạy mình tu là như vậy À, mô Phật Thầy như mình là Phật tử Mình đi chùa, mình làm công quả Có giúp ích gì cho thân tâm mình hay không Hay là mình tụng kinh, mình ngồi thiền Có giúp ích gì cho thân tâm mình trong việc tu hành hay không Xin Thầy giải cho con hiểu Mình đi chùa công quả đó Là gì? Để mình thân cận Bậc thiện hữu tri thức Mình thân cận quý Thầy à, Quý uh, Sư Cô Mà nếu mình gặp quý thầy quý sư cô mà chân tu á, đạo hạnh á Thì quý ngài sẽ dạy cho mình những cái đạo đức tốt để mình giác ngộ Quý ngài sẽ dạy mình những lời Phật dạy Mình giác ngộ lời Phật dạy Về mình ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình Để tâm mình được an lạc Cho nên mình đến chùa công quả là mình gieo duyên Cũng giống như Phật tử mà đến chùa mà cúng dường á Cái chùa Thì qua cái dương đó thì quý thầy cô dạy mình những cái đạo đức Để mình sống không còn đau khổ nữa Ngày xưa Phật dạy mình cúng dường để mình thượng cầu Phật đạo Mình gieo duyên gặp chánh pháp Mình học chánh pháp của Phật Chứ không phải là cúng dường để mình mình mong cầu cái phước báu Được quý thầy hồi hướng công đức này Để mình được phước báu may mắn, mua may bán đắt
làm ăn phát tài phát lộc cái điều này không có cái nhân quả này nó không bao giờ xảy ra đâu à, kính thầy kính thưa thầy thầy giả cho con hiểu thí dụ mình là phật tử đi chùa lâu năm và mình tụng kinh mình tụng niệm như vậy có giúp ích gì cho được thân tâm của mình trong việc giải thoát không thì ở đây á, mình phải à, tụng kinh nó là cái hành hình thức là mình à, ghi nhớ lời Phật dạy trong tâm hàng ngày mình đọc cái bài kinh đó mình ghi nhớ những lời dạy trong tâm và khi mình ghi nhớ đó, để mình áp dụng lời dạy đó ngay cuộc sống của mình nếu mình tụng kinh mà gặp những cái kinh dạy đúng lời Phật dạy á ngăn trừ điều ác xuyên sống trong cái điều thiện á mình biết tự lòng sám hối những điều ác của mình mình tụng kinh mà có những lời kinh dạy như vậy á thì cái kinh đó là tốt cho mình còn có những kinh á mà không dạy đúng như vậy à, suốt ngày cứ cầu sinh kinh này là linh thiêng lắm nè tụng kinh này là hết tội hết nghiệp nè vô lượng đời vô lượng kiếp hết nghiệp nè thì cứ siêng năng mà tụng nghĩ là mình tụng như vậy để mình hết nghiệp thì nếu mình tin như vậy là nó không có đúng cái lời Phật dạy nghiệp chẳng qua nó là trong tâm của mình tham sân si nó là nghiệp mình hiểu lời kinh để về mình diệt cái tham sân si đó thì nghiệp mình nó mới hết chứ không phải là mình tụng kinh hết bộ kinh này bộ bộ kinh kia mà nghiệp tham sân si mình hết cái điều này nó có xảy ra không đâu có xảy ra phải không mình thấy có người cũng niệm phật đó à, niệm phật niệm chú suốt ngày đó nhưng mà ai nói đến là giận lên thì như vậy là nghiệp hết chưa cũng có người lạy vạn phật đó suốt ngày lại cả ngàn lạy đó mong cầu cho nghiệp lực mình nó tiêu trừ đó lại nhiều lắm nhưng mà xuống dưới thì ai mang đôi dép được mất rồi giận lên dép để đây tự nhiên có ai lấy mất rồi thì như vậy rằng mình lạy phật trước đó có hết nghiệp không đâu có hết nghiệp đâu đó. cho nên là tu á, là mình chuyển nghiệp nghĩa là mình còn cái nghiệp tham sân si phiền não nhiều á thì phật dạy mình phải tu tập để mình hóa giải đó ví dụ nãy giờ thầy nói đó người ta chửi mình mình biết rằng người chửi cũng khổ lắm mình thương xót cho họ tha thứ cho họ mình tác ý cái tâm thiện trong lòng như vậy thì cái sân mình nó sẽ hết đó là tu là như vậy đó chứ đâu phải là mình mình siêng năng mình lạy phật để mình hết cái nghiệp sân đâu đức phật nói á, những cái nghiệp gì quá khứ mình tạo á, nó đã sinh và diệt rồi hiện tại á, mình có cái thân này á, là do nghiệp quá khứ nó duyên hợp đến đời hiện tại này vì vậy phật nói là chúng sinh là thừa tự nghiệp á. để trước mình sân giận với ai á, đời này mình có cái thân này mà cái nghiệp sân giận là gì là mình gặp cái thân nhân quả xấu xí thì trước mình sân ai nhiều á đời này mình có cái thân là xấu xí còn nếu đời trước mình không sân với ai mình sống à, hòa ái à, yêu thương tha thứ nhường nhịn hoan hỷ thì đời này nó có cái thân là dùng sắc không có xấu xí là như vậy thôi cho nên là cái nghiệp nó tạo ra cái thân này vì vậy phật nói là nghiệp là thai tạng đó cái nghiệp nó tạo ra cái thân tướng của mình à, mình đẹp hay xấu là do cái thân nghiệp quá khứ nó tạo ra cho nên là mình chuyển nghiệp á là mình chuyển nghiệp hiện tại này 
Mình diệt cái nghiệp là mình diệt cái nghiệp hiện tại này. Thí dụ lỡ đời trước mình sân đi Bây giờ á, mình có cái thân nhân quả xấu xí Thì mình biết là thôi mình hãy hoan hỷ Không có chấp Ai cái chơi mình xấu mình cũng hoan hỷ Xả đi đừng có chấp Thì mình còn nghiệp không Hết liền này. Đó là mình diệt cái nghiệp hiện tại này. Cho nên là mỗi cái nghiệp gì quá khứ mình tạo Mà nó tương ưng cái thân hiện tại này Và mình muốn tu giải thoát Mà cái nghiệp quá khứ Đến thân hiện tại này là cũng ngay hiện tại này mà tu Chứ không thể là mình siêng năng lại Phật Thật nhiều để mình diệt cái nghiệp quá khứ Điều này không xảy ra đâu Phật tử Tại vì quá khứ nó đã Vô thường Nó đã sinh và diệt rồi Thì bây giờ mình có diệt nó được không Nó có được Tại vì quá khứ nó tạo thì thân hiện tại này nó gánh chịu hết mà <cười> Mình chỉ tu ngay hiện tại này à, Mình sám hối là sám hối cái thân hiện tại này nè Hằng ngày mình cố gắng mình sửa những cái lỗi lầm trong tâm mình á đó, đó là mình đang diệt cái nghiệp đó Là như vậy